0: Continúa la cuarta temporada del ciclo de conciertos para música para piano y en este tercer concierto nos honrará con su visita un músico, compositor y productor de larga trayectoria con más de 20 discos editados y que ha abordado los distintos géneros de la música popular argentina desde la estética jazzística. Es además el director artístico del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires desde 2008, director de la Usina del Arte y él es Adrián Yáñez y se va a presentar este viernes 6 de octubre en el auditorio de nuestra universidad. Buenos días Adrián, Mercedes y Nicolás te saludan.
1: ¿Cómo andan? Buen día, gracias Bien. por el llamado.
0: Por favor, bienvenido a Estación UNTREF. Eh, Adrián, te queremos conocer a vos como músico Y mm, nos surge esta, esta cuestión de Querer saber cuál es tu primer recuerdo con la música Ese recuerdo que te dejó marcado y dijiste Quiero ser músico, quiero ser pianista
1: Bueno, a ver, es, es bastante sencillo Mi vieja es pianista Ajá. Eh, Mi vieja es pianista con lo cual Ya hoy en día no toca más Da, da clases, algunas clases a chicos Chicos se ha dedicado a eso Pero cuando... Cuando yo tenía 3, 4 años, lo que se escuchaba en mi casa era el piano todo el tiempo, porque era uh -huh. mi vieja o estudiando o dando clases. Vivíamos en Aedo, en el oeste, con Urbano, con lo cual eh, mi vieja era una especie de la profesora del barrio. Claro. No. Así que daba clases y clases y clases, con lo cual el piano era, sonaba todo el tiempo. Y por otro lado, hoy en día cuesta un poco hacerse esa idea porque porque los pibes tienen un, un millón y medio de estímulos diferentes, pero uh -huh. en ese momento el piano era como el gran juguete que, que había en mi casa, ¿no? Era, claro. Yo vivía en Naedo, que era era prácticamente un potrero, si el asfalto llegaba hasta la esquina de mi casa, con lo cual lo que yo hacía era jugaba la pelota o, o tocaba el piano, así esas dos uh -huh. cosas. Así que no es que yo decidí ser músico. Lo traías. Realidad, cu cuando me quise acordar, eh, uh -huh. estaba metido en eso, y obviamente nunca más intenté salir, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero no es, digamos, no es una vocación o algo que me llega a mí de, de grande o ni siquiera en la adolescencia, sino que, que, digamos, mi primera profesora formal de piano yo la tuve antes de leer, antes uh -huh. de saber leer letras. Claro. O sea, yo empecé a leer música antes que leer letras, ¿no? Uh -huh. que era, más, era una alumna de mi vieja. Eh, bueno, ahí arrancó.
0: Y mencionabas recién que el piano era era como tu juguete, pero es un juguetazo para un niño, ¿no? ¿Qué, qué sí, Qué claro. placer tener y poder jugar con la música ya desde tan chico.
1: Pero vos sabés que esto también es una es algo que quizá hoy cuesta un poco más entenderlo porque porque las cosas han cambiado mucho, pero, pero en esa época, te estoy hablando 50 años atrás, uh -huh. eh, eh, digamos, era muy habitual que en las casas, ...de familia de clase media, o sea, no gente rica. Mis viejos no uh -huh. eran ricos, mi viejo era mecánico y ya te digo, mi vieja era la profesora de piano. Pero en general en las cla en, en las casas había pianos. Claro. había Era muy común que haya un piano que había sido de la abuela, de alguien. Uh -huh. Era como bastante, bastante habitual, ¿no? Con lo cual eh, era un juguete. Uh -huh. era, bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a dar clases yo tuve alumnos que eran que habían empezado un poco así también. muy chicos uh -huh. chico, porque en la casa había un piano... Y la curiosidad surgía a partir de eso, ¿no? O sea, yo creo que, que que el piano de alguna manera es como, aún hoy para mí sigue siéndolo en un punto, es como una especie de manualidad, es como uh -huh. hacer una manualidad, es algo a lo que le pones las manos encima, ¿no? Es un, digamos, luego estudias música y hay ahí un montón de información teórica y de elementos que son de alguna manera... Formales. Racio racionalizables, claro. ¿no? Pero, pero en un principio el piano es un juguete porque es una manualidad, es algo... Eh, ponerle las manos encima del piano. Cuando yo tenía tres o cuatro años era como ponerle las manos encima a un camioncito de David, claro. que, sí, sí, sí. que eran como unos camiones muy famosos de juguete que <risas> había en esa sí. época. Era eso, era un chiche, ¿viste?
0: Uh -huh. Y en esos primeros años de, de tu contacto con la música y con el piano, ¿cuáles eran tus influencias? ¿Qué géneros
1: tocabas? Bueno, a ver, yo toqué, yo toqué música clásica. Uh -huh de muy chico porque, era la, porque mi vieja tocaba música clásica y además era la única música que existía. O sea, esta, esta idea que ya, ya incluso es antigua o es posmoderna de que se puede estudiar música popular, es, eso es algo que no existía. Uh -huh. Nadie estudiaba música popular, no existía sí. la música popular como, como género, como concepto. Eh, se estudiaba la música como, como Dios manda, ¿no? que era estudiar música clásica. Yo empecé de muy chico. Yo tuve un gran maestro que después se fue a Italia, que es Hugo Eisenberg, uh -huh. cuando yo tenía siete años, que era una especie de, de, de especialista en Vela Bartok y en Piazzola. Con lo cual yo empecé, yo empecé digamos, la primera música seria que yo toqué, por decirlo de algún modo, era Bach, uh -huh. porque era lo que había que tocar, y era Bartok, que era, para que tenés una idea, Bartok estaba casi prohibido en el Colón. Era como música. era Era como. Viste, se te fue la mano. ¿no? Claro. Eh, y yo descubro el jazz, digamos, yo primero descubro el rock a, a fines de la primaria eh, con, con Sui Generis. La primera vez que yo fui a un recital en mi vida fue un recital de, de Sui, <risas> Sui Generis y me hice como muy... Bueno, yo vi los últimos tres años de Sui Generis, yo prácticamente fui a todos los conciertos, incluso cuando tocaban en barrios, me acuerdo de viajar a, no sé, irme hasta Banfield a escuchar un concierto, ¿viste?
0: ¿Estuviste en Adiós Sui Generis en el Luna Park?
1: Sí, 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 bueno. sí. No, pero yo estuve mucho antes. Yo estuve yo estuve cuando uh -huh. presentaron Confesiones de invierno. Claro. Y después hice toda la cuando ya la, toda la época esa última del grupo cuando estaba David León de invitado. Entonces uh -huh. yo, yo fui a todos esos conciertos e incluso luego seguí siendo yo fui cuando 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 Charlie presenta a la máquina de hacer pájaros estuve uh -huh. ahí, que era en un, en un boliche llamado La Bola Loca. Uh -huh. Estuve cuando presentan Cerujirán... Girán con la Orquesta de Cuerdas, que fue en obras sanitarias, estuve cuando, cuando se separa, se, se erugirán, o sea, estuve cuando Charlie presenta Yendo de la Cama al Living, uh -huh. digamos, he seguido un poco, he sido como un fan suyo, ¿no? claro. y además disfrutado de esos conciertos. Ahora, y, y, y yo empecé a tocar rock en grupos de barrio, en, en, allá en, en el oeste había muchos grupos, hay mucha tradición de, de, de rock y de sí. blues, y en Aedo, en Ramos Mejía, uh -huh. así que yo empecé tocando en grupos de barrio a la par de, de, de seguir estudiando música clásica, y un día en la casa de, del que fue mi gran maestro, que fue Manolo Juárez, yo tenía 14, 15 años, Manolo me hace escuchar el Column Concert de K. Jarrett, uh -huh, y me claro. hace escuchar el trío de Bill Evans en el Town Hall, y, y, y era una música absolutamente nueva para mí, y, y, y yo me acuerdo que salí descolocado esa vez que fui, ¿no? porque no entendía... No entendía qué estaba pasando, yo nunca había escuchado jazz. Pero
0: algo te estaba y... pasando a vos con esa música.
1: Sí, bueno, lo que me pasaba era muy natural, que, claro. es que cuando vos escuchás, por ejemplo, Bill Evans por primera vez, o cuando escuchabas en ese momento Bill Evans por primera vez, si tenías una formación clásica, en realidad estabas escuchando algo que por un lado te resultaba familiar, que es cierta sonoridad, eh cercana, por un lado, a, 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 a Bach, por otro en el sentido contrapuntístico, por otro lado, a los impresionistas, en el sentido de, de la armonía, uh -huh. eh, a los románticos, digamos, cuando vos escuchás un vals tocado por Bill Evans, en algún punto vos podrías perfectamente pensar que eso lo escribió Chopin. Claro. Y por otro lado, tenía un swing y una cosa rítmica que era absolutamente nueva, era como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Yo me, me enamoré de Bill Evans, hasta el día de hoy sigue siendo, más allá de que yo escucho mucha música y, y, y estudio a muchos pianistas y me gustan y los disfruto y me gusta conocerlos, uh -huh. pero me doy cuenta que todo el tiempo estoy como volviendo a ese primer amor sí. jazzístico uh -huh. que fue Bill Evans, ¿no? Lo de Keith Jarrett lo entendí mucho más tarde y, y hoy por hoy te diría que es eh, es, es mi pianista preferido. Es el uh -huh. pianista que yo más más disfruto escuchar hoy en día. Uh -huh. pero, pero, pero Bill Evans fue como la gran... La gran como ese gran amor, ¿no? porque claro. es como la entrada al jazz, además Manolo era, 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 era una, un enamorado de esa música, y además, era una época en que por ejemplo no era tan fácil conseguir transcripciones de arreglos, no es como hoy que está todo en internet, claro. Y de Bilevan sabía cosas, con lo cual había como estudiarlo, ¿no? Uh
0: -huh. Estamos comunicados con Adrián Yaya, es músico, compositor, eh, que se va a presentar en esta cuarta temporada del ciclo de conciertos para música para pianos en el auditorio de la Sede Caseros 2, mañana viernes 6 de octubre a las 20 horas.
2: Y Adrián, vos mencionabas a tus maestros como a Manuel Juárez, bueno, la influencia de tu madre, y en este ir y venir con, con, eh, con el aprendizaje de la música. ¿Cómo te sentís vos eh, yendo a la universidad a transmitir todo, esta, todo esto que aprendiste durante toda tu vida?
1: A ver, son cosas diferentes. Uh -huh. Yo nunca, yo no tengo nunca, pero nunca, vaya a una universidad, vaya a un boliche, vaya a un teatro, eh, yo nunca tengo cuando voy a dar un concierto una intención didáctica, uh -huh. nunca, nunca. O sea, me parece que son mundos diferentes, no me interesa ponerme en ese lugar de, de que le estoy enseñando algo a alguien. Sí, me encanta la idea de saber que alguien puede escucharme y pueda sentir que eso es un estímulo para él para estudiar o que siente que aprendió algo o que encontró algo que no conocía o que no se sospechaba que podía hacer de un cierto modo y que y que que, y que le pasa que, se, que, que escucharme, si alguien se pone las pilas, como yo me las ponía cada vez que salía de un recital, uh -huh. y iba a mi casa y lo único que quería era tocar el piano, si a alguien le pasa eso está fenómeno. ahora claro. Yo no tengo nunca una intención pedagógica ni didáctica cuando voy a dar un concierto. Uh -huh. No me gusta ponerme en ese lugar. Claro. Yo voy pensando en hacer la mejor música posible que me salga. Eh, sí me sucede sí me sucede que me gusta tocar en, en, en ámbitos como, como universitarios, digamos, uh -huh. o, en, o en ámbitos donde donde hay gente joven y donde hay gente que está estudiando, porque me parece que son diferentes a, a, a lo que te pasa en, en, en los lugares naturales donde tocas jazz, que son los clubes, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me encanta tocar en clubes, me encanta, me encanta que haya un poco de ruido, me encanta que la gente tome algo, a mí me parece que el jazz es una música que termina de ecualizarse en la oreja si tenés un poco de alcohol encima, no borracho, pero un poquito de alcohol me parece que, que hay toda una cosa ahí, pero pero sobre todo para dar un concierto de piano, una, digamos algo donde estás solo con el instrumento, me gusta la idea de ir a tocar un, a un lugar donde hay jóvenes claro. que están estudiando y además la entrada es gratuita, uh -huh. eh, me, me, digamos, me predispone de un modo diferente. Yo te diría que ya el hecho de ir a tocar solo piano me predispone de un modo uh -huh. diferente, porque la... El, 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 los días previos cuando vos tenés que preparar un concierto de solo piano es muy diferente a preparar un concierto con otra formación porque más que ensayar, yo no ensa digamos no ensayás lo que haces es tocas el piano, tratás de estar en dedos y tratás de, 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 de digamos, estar como, a, como, como enfocado claro. y luego de hecho el repertorio es algo que yo lo decido te diría una hora antes de tocar. O sea, cuando tengo que tocar solo... piano, Digamos, cuando vos tocas con el trío, por ejemplo, la mayor parte de mis conciertos son con, con mi trío clásico, que es de, con, con trabajo y batería, haces unos ensayos, claro. tenés un repertorio detallado, sí. etcétera, mm -hmm. etcétera, Y más o menos tenés como una... No una rutina, pero tenés como... Sabés que hay ciertos temas que te gusta utilizarlos para abrir un concierto, hay claro. temas que, te, que mm -hmm. los utilizás para cerrar. Cuando tocas solo piano, en realidad lo que es muy interesante es que, que te, lo que yo hago es me armo una listita en el camarín, usualmente uh -huh. pongo la listita ahí en costado del piano y después es como un menú una vez que termino de tocar una cosa veo que quiero tocar, más o menos calculo que no se haga muy largo para no para no abrumar a la gente a uh mí -huh. me parece que los conciertos de solo piano tienen que tener una duración como muy como bastante estricta uh -huh. eh, y veo que me interesa tocar, obviamente a mí hay, en general hay ciertas músicas que cuando toco Digamos, a diferencia de lo que me pasa cuando toco en otra formación, sobre todo en nuestros últimos años donde toco mucha música mía, yo, yo, yo dedico mucho tiempo a componer y soy, digamos, de alguna manera un compositor metódico. Yo trabajo sí. todos los días en la en componer música, no es algo que me siento al piano cuando me cuando me llega la inspiración, yo laburo en eso. Uh -huh. Pero a diferencia de, 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 de esa de, de esa posibilidad, cuando toco solo piano, sobre todo me gusta tocar versiones. Me gusta tocar música argentina, me gusta tocar música de Covian, música de troilo, me gusta tocar música de pineta, eh, me gusta tocar algún estándar. Uh
2: -huh. eh,
0: bastante ¿verdad? variada igual, bastante variado tu sí. repertorio
1: el repertorio es variado, uh -huh. lo que pasa es que tienen, hay un punto de homogeneidad que yo busco y que creo que, que en general encuentro, y es que, que lo que me gusta tocar son canciones. Uh -huh. O sea, cuando yo pienso en un tema de jazz, en una, lo que llamo un estándar, un, un jazz song, una canción de jazz, básicamente eso es una canción, es una melodía que está bien armonizada, que tiene una forma determinada, que en general es una forma bastante sencilla de aprender, uh -huh. Y sobre la cual improvisas. Bueno, cuando yo pienso en una canción de, de, de cobián, ni siquiera pienso en un tango de cobián. Para mí la casita de mi viejo no es un tango, es una canción, uh -huh. es una gran melodía, una melodía increíble, con una armonización de bases y unos acordes que son increíbles y que eso te permite ir a muchos lugares. Entonces para mí hay un punto en común en toda esa música que tuvo es que son canciones. Eh, yo tengo una, una digamos una experiencia que a mí me ha servido mucho, yo he tocado mucho afuera y he tocado mucho de este repertorio, he tocado tangos afuera, y, y yo nunca hago ningún esfuerzo para que se note que es un tango, y siempre me ha pasado, al principio sí tenía como curiosidad y como expectativa, y luego entendí que es natural. ¿Qué pasa cuando vos tocas tangos para un público que no los conoce en su origen? que mm -hmm. yo ¿Vas a tocar a, no sé, a Noruega o vas a tocar a como me pasó en el Lincoln Center en Nueva York, o vas a tocar a Austria y tocas tangos. Y no hay, no haces ningún esfuerzo para que se note, porque además yo no soy un pianista de tangos, yo no sé claro. tocar tangos. Uh -huh. eh, y la gente lo recibe bien y le gusta y lo disfruta, y no le interesa si son tangos, no lo sabe, no se entera a través mío, claro. sino que lo disfruta como si estuviese tocando una canción de Cole Porter o, o, o un tema de Johnny Mandel o, o un tema de Sting, que esté uh -huh. bueno, ¿entendés? Claro, son, claro son can básicamente, diga, la canción es como una entidad muy, pero muy, pero muy potente. Entonces, uh -huh. más allá de que el repertorio es variado en su origen, son todas canciones, y luego hay otro punto de homogeneidad, que es que el que está tocando el piano soy yo, claro, sí. tengo un estilo uh -huh. y una forma de tocar, y tengo claro. una forma de, de eh, digamos, de pensar los desarrollos, de, digamos, de, 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 de lo que toco, ¿entendés? Uh -huh. O sea, en el sentido de que hay mucha improvisación, con lo cual, a diferencia de lo que te puede pasar. Yo vi que ustedes estuvieron ahí en el en el ciclo a un pianista tremendo, con el cual tuve la suerte de compartir el escenario, se poco que es Antonio Formaro, uh -huh. bueno, que, te, que, que tiene una técnica increíble, y va y toca una cosa que está determinada, que la sabe de la primera a la última nota, etcétera. Digamos, Antonio sabe perfectamente qué va a pasar sí. en el concierto. Bueno, uh -huh. la ventaja que yo tengo es que yo toco una música que no sé qué va a pasar, porque la estoy armando en el momento, la estás uh -huh. cocinando en el momento, estás improvisando y... y y a veces eh, algo que en origen era un pifi se convierte en una oportunidad de, de, de tomar por, por el digamos por la cómo se llama por la colectora ¿entendés? Claro, o sea por venías por la por, por la por la autopista y de pronto nada te equivocaste y por saliste la mal y le buscas claro. la vuelta para que eso funcione bueno uh -huh. eso, es, eso es la gracia de tu jazz, que, que que todo el tiempo tenés una oportunidad y todo el tiempo tenés una responsabilidad y todo el tiempo tenés que estar muy atento porque estás decidiendo caminos, porque uh -huh. nunca tenés un solo camino, ¿entendés? Claro. Eh, con lo cual, bueno, nada, para mí es es como muy, muy atractiva esa esa eh, la idea del solo piano, y lo otro que es muy atractivo, que por eso no conozco el auditorio, y, 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 y depende de si el auditorio lo permite, es, a mí me gusta cuando toco solo piano, tener a la gente tan cerca que pueda, que pueda escucharlos respirar, claro. y que me escuchen respirar, uh -huh. con lo cual usualmente... Cuando hay posibilidad lo que pido es que el piano lo rodeen con sillas, o sea, tener a la gente al ladito, ¿viste? O sea,
2: Bien tengo un límite. Que,
1: que no, que, claro, tengo un límite que es que no quiero que nadie se me siente en la banqueta del piano. Pero por es eso me, me gusta tenerlos ahí ahí como, como como hay una energía en el solo piano que está relacionada con eso, ¿viste? Uh -huh. eh, y que está buenísima, está buenísima.
0: Vamos a disfrutar entonces, Adrián, mañana de, de tu concierto en este en este ciclo que organiza la licenciatura en música. Te agradecemos mucho por tu tiempo y allí estaremos para escucharte y disfrutarte.
1: Bueno, entonces los espero y uh -huh. nada, gracias por el llamado y por la oportunidad de, de hablar un poco de de lo que voy a estar haciendo mañana, espero que, que, que vayas a ser mucha gente y que sí. lo disfruten y que esté bueno. Uh -huh. El piano que tienen es, nada, ya averigüey es un, un super piano, que eso es siempre un problema. En la Argentina los pianos son... Eh, uf, los pianos son como un bien... Eh, son como dinosaurios. ¿viste? Sí. Los pianos, es raro, tenés que empezar a, a excavar en la tierra para encontrar alguno. Uh -huh.
2: Adrián, ¿qué podés, de ¿qué podés decir del piano de, de, la, de la UNTREF?
1: Que es un pianazo, uh -huh. tienen un Yamaha C7, un piano un Yamaha C7 es un piano de, de tres cuarta cola, yo, tengo, yo de hecho tengo en mi casa uno muy parecido, yo, uh -huh. yo soy medio fan de la marca de los Yamaha, son pianos muy, muy, muy estables, son buenos, la afinación es muy estable, la acción de los Yamaha... Eh, eh, la acción es eh, significa eh, la mecánica, lo que te pasa en la relación de la mano con el teclado, cómo, cómo rebotan las teclas, etcétera, etcétera. Claro. La acción es muy pareja, con lo cual es raro que te encuentres con una sorpresa. Por ejemplo, hay otras marcas, como que yo Stenway, que es como la marca uh -huh. clásica de piano, sí. que podés encontrar con, con dos Stenway del mismo modelo, muy, pero muy, pero muy diferentes, no solo en, el, en cuanto al sonido, sino en cuanto a la acción. Los Yamaha están como muy estandarizados, por eso, de hecho, el, el piano que ustedes tienen el 3 es como el piano que más habitualmente se ve en los festivales en Europa. Uh -huh. Yo acabo de estar en, bueno, acabo en mayo estuve en, en, en Alemania, que hay, está es, en Bremen, que es la feria de jazz más importante del mundo, que tiene varios escenarios a la vez. Todos tenían ese piano, un Yamaha uh -huh. C7. Eh, es como un, es como un estándar de es como algo un estándar de lo que está bien para Coca, claro. ¿no? Y, y además es, es, además es relativamente nuevo, me dijeron que es del, del 2014, 2015, que está buenísimo, Pero si fuese muy nuevo es un problema, porque hay que ablandarlo, pero si ya claro. tiene un par de años encima uh -huh. quiere decir que alguien le estuvo alguien le estuvo dando un poco de leña, lo cual es, lo cual está bueno ¿no?
0: Entonces vamos que, bueno. a disfrutar por partida doble de tu toque y del pianazo que tiene Lontref en su auditorio sí, hay,
1: hay algo hay algo más, que es que la que me invitó a participar, la que me escribió por primera vez es alguien por quien yo siento además de cariño, muchísimo respeto profesional, que es Aide Schwartz, que es una claro. gran pianista, uh -huh. y ella es la que me escribió primero ofreciéndome participar del ciclo y luego me enteré, qué sé yo, que la que cierra el ciclo es una de mis pianistas preferidas, que es que, que es Hilda Herrera, ¿no? Uh -huh. Que nosotros la tuvimos en la usina, yo la programé y, y, y es como una gran, una gran, 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 gran maestra de, de, de la música del folclore, del, 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 del folclore tocado, visto desde el, desde el piano, ¿no? uh -huh. Así que me da como mucho gusto y me y, y siento un privilegio de estar programado con, con esos pianistas.
0: Y para nosotros va a ser un lujo entonces escucharte mañana en nuestro auditorio. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo y allí estaremos.
1: Bueno, les mando un beso grande.
0: Por favor, un gusto. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Hablábamos con Adrián Iáez, compositor, músico, pianista, con más de 20 discos editados y con una trayectoria en el jazz, sobre todo, mezclando los géneros y las distintas músicas populares argentinas con este, esta música. Él es, además, director artístico del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires y también di director de la Usina del Arte, y se va a presentar mañana, viernes 6 de octubre, en esta cuarta temporada del ciclo de conciertos de música para piano, con un concierto que está titulado Algunos comentarios acerca de la melancolía Esto es a las 20 horas es una actividad no arancelada, es abierta a todos los que quieran participar y se va a llevar a cabo en el auditorio de la sede Caseros 2. La dirección es Valentín Gómez, 4752, en Caseros, provincia de Buenos Aires. Esta es una actividad que organiza la licenciatura en música.
2: Sí, y algo que él mencionaba, va a estar cerrando este ciclo, el cuarto, uh -huh. Hilda Herrera, uh -huh. que... Eh, también hay que recalcar la diversidad que tiene este ciclo, porque él mencionó, por ejemplo, a Antonio Formaro, que toca música clásica. Sí. Eh, el mismo Adrián Yáez, que toca jazz. Uh -huh. Y cerramos con, eh, con un poco folclore. de folclore. Uh -huh. eh, siempre el, el instrumento, el piano, es el protagonista, pero en distintas versiones Sí,
0: bueno, así que a disfrutar no perderse este concierto de Adrián Llávez mañana viernes 8 de octubre en el Auditorio de Caseros 2 Valentín Gómez 4752 a partir de las 20 horas